1: En 2018, une entreprise espagnole inconnue en France, Mediapro, achète les droits de diffusion à la télé du championnat de France de football. Montant de la transaction, près de 800 millions d'euros, beaucoup trop cher, estime alors l'opérateur historique Canal+. Cette année, en août, Mediapro a lancé une chaîne pour diffuser les rencontres, mais l'aventure va s'arrêter, la chaîne va fermer parce que Mediapro n'a pas les moyens de payer le montant annoncé. Dans Code Source, deux journalistes du Parisien prennent le temps de nous raconter le fiasco Média Pro, Benoît D'Aragon et Frédéric Goyard. Benoît D'Aragon, vous êtes journaliste média au Parisien, un fiasco comme celui qu'on va raconter aujourd'hui. On avait déjà vu ça en France
0: oui, il y a eu la 5. Je ne sais pas si vous vous souvenez, cette chaîne dans les années 90, qui avait duré 4 ans, il y a eu beaucoup, beaucoup d'argent perdu pour son créateur, Silvio Berlusconi. Mais une chaîne qui dure 4 mois, qui a été lancée avec autant d'ambition et qui périclite aussi vite, on n'a jamais vu ça. Frédéric
1: Goyard, vous êtes journaliste au service des sports du Parisien. Dans cet épisode, on va beaucoup parler de la Ligue de football professionnelle, la LFP, qui organise les championnats de France de première et deuxième division. Et en 2017, ses dirigeants ont la pression pour faire fructifier les droits télé de diffusion du foot.
2: Oui, parce qu'à l'époque, il faut se souvenir, les, les dirigeants euh, du foot français, les présidents de clubs, ne sont pas contents en fait. L'ancien appel d'offres, celui de 2016 à 2020, avait en gros rapporté un peu plus de 700 millions d'euros et pour eux, ce n'était pas assez. Donc ils avaient un objectif à ce moment-là, c'était que le foot français puisse prospérer sur cette somme.
1: Ils veulent un
2: milliard d'euros, pourquoi ce seuil, C'est un peu symbolique. Il faut se souvenir qu'à l'époque, le foot anglais génère 5 milliards de, de droits télé, ce qui est énorme. Alors c'est le foot anglais, c'est le, le sport le, le plus populaire en Angleterre et c'est le championnat le plus connu dans le monde. Le foot allemand est à un peu plus d'un milliard aussi, donc les Français se disent «
1: pourquoi pas nous ?» finalement. À partir de là, les décideurs de la Ligue de football professionnel vont tout faire pour atteindre cet objectif
2: oui, alors il faut savoir qu'en France, les, les droits euh, du foot, ce qu'on appelle les droits télé du football, sont remis sur le marché tous les quatre ans. Et la Ligue a le droit de lancer un appel d'offres pour que ces droits soient acquis par des chaînes de télévision, quand elles le souhaitent. À ce moment-là, nous sommes fin 2017, et finalement, les décideurs de la Ligue vont lancer cet appel d'offres, parce qu'ils estiment qu'à ce moment-là, il y a une vraie tension sur le marché, il y a une vraie compétitivité du foot français. Rappelez-vous, c'est l'époque où Neymar est arrivé, il y a un momentum, disent-ils, c'est-à-dire un moment fort du foot français, donc il faut lancer l'appel
1: d'offres à ce moment-là. Qu'est-ce qu'ils font d'autre pour essayer de de faire monter les enchères
2: Ils vont innover, c'est-à-dire qu'ils vont créer ce qu'ils appellent une « sous-licence » c'est-à-dire que pour attirer le plus de candidats euh, potentiels il crée la possibilité pour l'acquéreur de revendre
1: en fait ses droits à un autre opérateur lorsqu'il les aura euh, acquis. Benoît Daragon et les dirigeants du foot vont essayer aussi d'aller démarcher des clients potentiels.
0: Bien sûr ils vont sonder le marché, donc quelle est la stratégie de Canal, quelle est celle de Bein quelle est celle de Eurosport aussi et puis ils vont regarder, ils vont aller taper à la porte d'Amazon peut-être de Netflix qui n'est pas très intéressé par le sport voilà pour savoir un peu qui pourrait participer à cet appel d'offres et, et si de voir si la barre du milliard va être atteinte ou pas.
1: Frédéric Goyard, le jour de cet appel d'offres arrive, c'est le mardi 29 mai 2018, on est à Paris. Comment sont organisées les enchères concrètement
2: tous les décideurs de la Ligue sont réunis au cabinet d'avocats Clifford Chance, qui se trouve pas très loin de, de l'Elysée. Les portables, on les laisse à l'entrée, ça c'est question de confidentialité. Et dans un bureau vont être décachetés les enveloppes pour chaque lot des différents candidats, avec la somme inscrite, par exemple Canal+, telle somme, Pro, telle somme, etc., etc. Et donc c'est là qu'on voit qui a enchéri le plus, c'est ça Qui va décrocher les lots, c'est ça Exactement. Alors là, encore une fois, les dirigeants de la Ligue ont créé une petite nouveauté, c'est-à-dire qu'il y a un droit, ce qu'ils appellent le match-up, c'est-à-dire qu'à partir du moment où un candidat a, entre guillemets, donné le meilleur prix pour un lot, On appelle un candidat concurrent et on lui donne le droit d'enchérir
1: sur cette somme. Et ce ne sont pas les diffuseurs habituels Canal+, Bein ou SFR qui remportent la principale enchère.
0: Canal+, perd la Ligue 1 puisque la plupart des lots importants ont été achetés par Mediapro. Mediapro, un groupe
2: sino-espagnol, qui va acquérir 80% des droits de la Ligue 1. C'est un coup de tonnerre parce que personne ne s'y attendait, surtout pas Canal+, qui n'avait pas vu venir ce futur concurrent et qui repart bredouille de cet appel d'offres.
1: Benoît Daragon, Canal+, Plus, Maxime Saada, le PDG de l'entreprise, est très amer.
0: Ah oui, fulmine. Je me souviens de ce 29 mai 2018, on l'a au téléphone, tard le soir, il est très très en colère en disant « À ce prix-là, Mediapro ne pourra jamais rentabiliser les droits de la Ligue
1: La question, c'est combien il est possible pour un acteur en France, compte tenu aujourd'hui du nombre de fans de la Ligue 1, de rentabiliser. On a misé beaucoup d'argent. Vous n'avez n'a pas de regrets sur mois. la stratégie des enchères euh... Aucun regret. À plus de 60%, c'était pas possible pour Canal. Et, et pardon, hein, j'ai la conviction, ce n'est pas possible pour Mediapro non plus. Frédéric Goyard, quel est le montant qui a été atteint
2: Alors pour Mediapro, c'est 780 millions d'euros, c'est énorme, surtout qu'il faut bien comprendre qu'à ce moment-là, Mediapro n'a pas tous les droits de la Ligue 1, puisque Bein, la chaîne qatarienne, a acquis un lot pour plus de 300 millions d'euros, donc les deux cumulés, on est à plus d'un milliard, tout simplement. C'est une victoire donc pour les dirigeants de la Ligue de foot Ah oui, c'est une, c'est une victoire totale. Didier Quillot, qui est à ce moment-là le directeur général délégué de la Ligue, c'est lui qui devaient dépasser ce fameux milliard. Ils y sont arrivés. Les présidents de clubs aussi sont ravis à ce moment-là. D'ailleurs, on se souvient de Jean-Michel Aulas, le président de Lyon, qui parlait d'un jour béni pour le football français.
1: Benoît D'Aragon, Media pro c'est une entreprise que l'on connaît peu à ce moment-là en France
0: même pas du tout. En fait, on en a très peu parlé, même dans le Parisien. Euh, on en a parlé une fois parce que Mediapro a produit des films de Woody Allen, Vicky Cristina Barcelona et surtout Minuit à Paris. Donc c'est pour ça qu'on connaît Mediapro. C'est une boîte qui produit du cinéma, beaucoup de captations de matchs, notamment de football. Et en Espagne, ils sont connus parce qu'ils diffusent la Liga, le championnat de foot espagnol et aussi la Ligue des champions. C'est une chaîne qu'ils font avec Bein Sport. Donc ils ne sont pas tout seuls à l'affaire, mais en tout cas, ils assurent notamment toute la captation de la Liga
1: Media pro est dirigé par l'homme d'affaires catalan romé Reyes. Vous le rencontrez dans un grand hôtel parisien, juste après cette enchère victorieuse pour Mediapro. Il est comment
0: Oui, le lendemain de la victoire, il nous convoque au Bristol, plusieurs journalistes. Eh bien, lui, il ne sourit pas. Il est assez taciturne. Et euh, voilà, c'est un homme qui a aujourd'hui 70 ans, qui est chauve, qui a des petites lunettes, qui n'aime pas les cravates. Il a un pull avec euh, une fermeture éclair. Donc, on n'est pas du tout sur le, le cliché de l'homme d'affaires euh, du banquier euh, richissime. C'est un trotskiste euh, indépendant Catalan. Et voilà, il n'a pas du tout le profil des patrons de médias qu'on a l'habitude de croiser.
1: Frédéric Goyard, à peine quelques jours plus tard, le 5 juin 2018, le groupe espagnol se voit refuser l'acquisition des droits de diffusion du championnat italien, la série A, en raison de garanties financières insuffisantes. Est-ce que ça alerte les dirigeants du foot français
2: pas vraiment. En réalité, euh, cette euh, affaire euh, italienne est, est balayée d'un revers de main par les dirigeants du football français. Ils se disent à ce moment-là que ce n'est pas vraiment le, la solidité financière de Mediapro qui est en cause, mais plutôt euh, des affaires internes au football italien. Finalement, ça n'alerte pas tant que ça, les, les décideurs français.
0: Mais par contre, les concurrents de Mediapro, Canal+, Beansport, nous alertent, euh, journalistes euh, médias, en disant « Regardez ce qui se passe en Italie, il y a quelque chose de grave et d'inquiétant qui est en train de se dérouler là-bas.
1: » Quelques mois plus tard, le 12 décembre 2019, Mediapro présente son plan à la Ligue. Oui, Rourès vient
2: lui-même à la Ligue, devant l'Assemblée Générale de la Ligue, pour raconter un peu comment il voit cette chaîne. Donc, Il annonce que ce sera une chaîne 100% foot français, ce sont ses mots. Il parle aussi de son business plan, il parle d'une chaîne avec 3 millions et demi d'abonnés, une offre à 25 euros par mois, et ce jour-là se font jour les premières questions sur la solidité financière du groupe, c'est-à-dire qu'il y a des personnes de la Ligue qui lui posent des questions, est-ce qu'ils seront Capable de payer en gros. Et là, il s'agace et il répond euh, « Mais est-ce que vous avez posé les mêmes questions à Canal+, euh, il y a quelques années
0: ?» Et ce jour-là, il répète qu'il ne vendra pas les droits de la Ligue 1 parce que depuis le début, il y a une suspicion qui est qu'il les a achetés pour les revendre encore plus cher à Canal+. Et à ce moment-là, en 2019, on sent que Canal+, ne veut pas les acheter, ne les achètera pas et que Rourez va être obligé de lancer cette chaîne de football français.
1: Dans les mois qui précèdent le lancement de la chaîne de Media pro c'est le mystère. On ne sait pas où en est cette nouvelle chaîne qui doit retransmettre le foot français.
2: Oui, alors là, c'est le temps des questions. On n'a pas d'informations sur cette chaîne, son nom, euh, quels seront les journalistes, euh, comment elle retransmettra. C'est-à-dire qu'on n'a vraiment aucune information. Rourez, a, a disparu euh, du paysage. Et donc, euh, personne n'a d'informations sur cette chaîne.
0: Donc, on se dit, il attend quoi Est-ce qu'il attend le dernier moment pour monter cette chaîne un peu au dernier moment, en, en dernière minute Ou est-ce qu'il il veut revendre, quelle est sa stratégie Clairement, il a beau l'expliquer, on ne la comprend pas, on ne le croit pas.
1: Et on en vient à 2020, le 2 juin, Mediapro annonce finalement le lancement de sa chaîne, et elle va s'appeler Téléfoot, comme l'émission historique de TF1.
0: Oui, il a signé un accord de marketing avec TF1, qui fait que TF1, lui, loue le nom Téléfoot. Dans le milieu de la télévision, tout le monde se dit « Ah, c'est malin d'avoir appelé ça Téléfoot, parce que ça apporte la crédibilité un peu de TF1, comme si c'était un patronage, un espèce de haut patronage de TF1. » Et là, on se dit « Bon, ça y est, les choses concrètes commencent, la chaîne va pouvoir euh, démarrer.
1: Grâce à ce partenariat avec TF1, arrive sur Téléfoot Grégoire Margoton et Bichente Lizarazou, le duo de commentateurs des matchs des Bleus sur la Une. Voilà, on a enfin deux têtes d'affiches qui permettent
2: d'identifier la chaîne. Et en même temps, Rourez, en faisant ça, s'achète une crédibilité, une fiabilité. Ce sont deux institutions, Lizarazou et Margoton, ce sont les deux personnes qui commentent les matchs de l'équipe de France. Donc
1: effectivement, ils s'achètent une fiabilité, tout simplement. Courant en juin, beaucoup de journalistes et de consultants rejoignent Téléfoot. Parmi eux, des noms connus dans le milieu, comme Anne-Laure Bonnet, venue de Be In, ou encore Christophe Jallet, l'ancien joueur du PSG notamment. Et le 6 août, quelques semaines avant le lancement de la chaîne, Media Pro honore sa première échéance.
2: Il faut savoir que les, les diffuseurs, donc là en l'occurrence Mediapro, règlent des échéances à la Ligue, à chaque fois c'est un peu plus de 150 millions d'euros environ, tous les deux mois à peu près. Ce qui fait qu'à la fin de l'année, eh bien le diffuseur a réglé la totalité de sa note, j'en veux dire, c'est-à-dire les fameux 800 millions d'euros dont on parlait tout à l'heure. Et là déjà il y a un petit retard d'une journée oui, c'est un léger retard. Alors, il n'y a rien de grave, hein, puisqu'ils vont payer rubis sur longue cette première traite. Donc, on peut considérer que c'est la première fois, c'est un nouvel entrant, c'est une nouvelle chaîne, donc qui a un jour de retard, euh, ce n'est pas vécu comme une alerte par la Ligue, en tout cas.
1: Benoît D'Aragon, Téléfoot ouvre finalement son antenne le vendredi 21 août, le week-end du début de la saison de Ligue 1 2020-2021.
0: Et ça commence mal, parce que le match inaugural de la saison de Ligue 1 est annulé pour cause de Covid, parce que les joueurs qui devaient rentrer sur le terrain ont le Covid, donc le match est reporté. Donc déjà on se dit, bon, petit chat noir, pour commencer, c'est évidemment une situation sanitaire très compliquée, donc on ne leur reproche pas. Bienvenue sur Téléfoot, la chaîne
1: du foot. À quoi ressemble la chaîne
0: Elle ressemble à une chaîne de sport normale, ça ressemble à Sport. Vous avez un plateau dans lequel ils font des spéciales quand il y a des matchs qui sont commentés en direct. Et puis, euh, il y a des talk shows, on débriefe les matchs. Bienvenue, bienvenue à toutes et à tous. Je suis absolument ravi de vous accueillir à côté de ce logo mythique, ce logo iconique téléfoot. Avec des plateaux qui sont plutôt réussis, qui sont plutôt élégants. Vous le savez, en France, on va vous proposer la Ligue 1. La Ligue 2, la Ligue des Champions. Romero Rez visait 3,5 millions d'abonnés à terme. On sait combien il y en a à ce moment-là, à l'ouverture À l'ouverture, pas beaucoup, puisque la chaîne part de zéro. Mais très vite, on parle de 300, 400 000 abonnés. Donc c'est un lancement correct, mais on est très, très loin de l'objectif. Et dans le petit milieu, on sait que pour avoir 3,5 millions d'abonnés, ça va prendre 2 ans, 3 ans, peut-être 4 ans. Autre problème, Benoît Dragon, parmi ses abonnés à Téléfoot, beaucoup sont en fait passés par une offre conjointe. Oui, Mediapro, pendant les semaines avant le lancement, a fait des accords de Distribution, Ça veut dire qu'ils sont allés voir SFR, ils sont allés voir Bouygues, ils sont allés voir Free, en disant à quelles conditions vous distribuez notre chaîne. Et dans ces cas-là, on, évidemment, le, l'opérateur télécom touche une petite commission sur chaque abonnement vendu. Donc il y a beaucoup d'abonnés à Mediapro qui sont passés par ces distributeurs. Du coup, Mediapro ne touche pas les 25 euros par abonné qu'elle espérait.
1: Que se disent les amateurs de foot en ce début de saison
0: Les amateurs de foot, ils commencent à être habitués à changer d'opérateur tous les deux ans, donc ils en ont un peu marre. Là, c'est le début de saison. La Ligue des Champions, qui va être diffusée sur Mediapro, on en est au tout début, donc ils ne se précipitent pas sur Mediapro. Ils parlent beaucoup du prix, 25 euros. Pour une
2: chaîne de foot qui diffuse la Ligue 1, les amateurs de foot, à ce moment-là, trouvent que c'est un prix beaucoup trop conséquent. 8 matchs, la Ligue 2, 25 euros. Moi, je dis qu'on court à la catastrophe. En gros, ils vont avoir quoi Deux fois PSG OM, deux fois PSG Lyon,
1: deux fois Lyon-Marseille. On va, ça Allez, fait Mathieu 10 20, affiches ouais, ouais. de prestige. Mais les mecs, ils vont aller au Café du Coin pour les regarder, les 10 affiches de prestige. Frédéric Goyard, le 24 septembre, Mediapro demande à la Ligue de football professionnel du temps avant de régler la deuxième échéance prévue pour le 5 octobre. Et il demande aussi un rabais. Il considère qu'avec la crise sanitaire, avec
2: les stades vides, eh ben il diffuse un spectacle dégradé, si l'on peut dire. Donc il demande à payer des droits minorés sur cette première saison, ce que la Ligue va
1: refuser. Le 5 octobre arrive et Mediapro ne paye pas.
0: Un coup de tonnerre total parce qu'évidemment... On avait des doutes sur la fiabilité de Mediapro, sur sa solidité financière, mais là, le premier signe de faiblesse arrive deux mois après le début du championnat. On a le le milieu du foot français et le milieu des médias est complètement estomaqué par ce qui se passe.
1: La Ligue de football professionnelle essaie de mettre en demeure Mediapro, mais la société est protégée par les ordonnances Covid qui gèlent les actions contre les entreprises en difficulté. Benoît D'Aragon, au sein de la chaîne Téléfoot, que se disent les salariés
0: Ils sont très inquiets, ils se demandent s'ils vont être payés à la fin du mois, ça on les rassure assez vite. Et puis ils commencent à se dire, est-ce que j'ai fait le bon choix Est-ce que j'ai bien fait de quitter ma chaîne, de quitter mon CDI pour cette chaîne qui commence à montrer des signes de faiblesse alors que je viens juste de commencer
1: Le 5 décembre, sans surprise, une seconde échéance n'est pas payée. Et au total, ce sont environ 300 millions d'euros qui n'ont jamais été versés.
0: Oui, c'est terrible pour le football
2: français. Alors... Effectivement, la Ligue a quand même contracté un prêt de 120 millions
1: d'euros au mois d'octobre
2: pour parer au plus pressé, pour le reverser au club de Ligue 1. Mais c'est de l'argent qu'il va falloir rembourser dès 2021. Les clubs ont déjà eu un manque à gagner lors du premier confinement. Et surtout, là, les clubs se retrouvent face à un manque à gagner d'environ 300 millions d'euros. Quelles sont les conséquences financières pour les clubs français ah ben C'est terrible pour eux parce que en France, les clubs français, les budgets des clubs français reposent essentiellement sur les droits télé. Imaginez un club comme Reims, par exemple, c'est plus de 50%. Et ça va impacter non seulement les joueurs de foot, mais aussi les personnels administratifs qui travaillent dans ces clubs. À ce moment-là, que fait la Ligue de football vis-à-vis de Mediapro La Ligue est engagée depuis quelques semaines dans une conciliation avec Mediapro. C'est-à-dire que les deux parties discutent sous l'égide d'un conciliateur désigné par la justice pour essayer de trouver une issue favorable
1: à cette crise. À l'issue de ces discussions, la Ligue de football annonce avoir pris une décision le vendredi 11 décembre.
2: Oui, il y a ce jour-là un conseil d'administration à la Ligue de football et le président de la Ligue, Vincent Labrune, annonce qu'ils ont trouvé un accord avec Mediapro. C'est-à-dire que la Ligue va pouvoir récupérer ses droits télé. En échange de ça, Mediapro va verser à la Ligue 100 millions d'euros Et la Ligue abandonne toute
1: poursuite judiciaire contre le groupe espagnol. Benoît D'Aragon, ça veut dire que Téléfoot s'arrête
0: Alors, il s'engage à continuer tant que la Ligue n'a pas retrouvé un nouveau diffuseur. Donc, ce sera peut-être pendant les fêtes ou, ou début janvier. Mais voilà, ça veut dire que dans quelques jours, Téléfoot fermera.
1: Comment réagissent les journalistes ou les consultants de téléfoot
0: Très mal. Après, ils avaient, euh, ils avaient compris déjà dès le mois d'octobre que c'était terminé et que ça allait sans doute mal se passer pour eux. Alors là, ils ont fait quelques blagues. Ils continuent à commenter des matchs. Hein, donc, ils, ils font leur travail de façon très professionnelle. Après, voilà, ils commencent à se lâcher un peu, à, à critiquer un peu leur patron. Euh, mais ils sont là et ils seront là jusqu'au bout à, à commenter les matchs jusqu'à la fin.
1: Et comment réagissent les abonnés
0: Les abonnés, tout de suite, ils, euh, ils se demandent comment ils vont pouvoir interrompre leurs abonnements. Quand on a abonné, qu'on paye tous les mois, c'est relativement facile, il suffit d'enlever son autorisation de prélèvement. Par contre, ceux qui l'ont mauvaise, c'est ceux qui avaient réglé une année d'un coup et qui vont perdre 150 euros.
1: Frédéric Goyard,
2: que va-t-il se passer maintenant Eh bien, on attend maintenant la décision de la justice, mais selon toute vraisemblance, et selon ce qui a été acté par les deux parties, la Ligue va récupérer ses droits TV, elle va pouvoir les remettre sur le marché, et... Il se dit que Canal+, serait certainement le futur acquéreur de ses droits pour la période qui reste maintenant, c'est-à-dire de, jusqu'en 2024. Mais on
1: sera sans doute très loin du fameux milliard dont on parlait au début.
0: Ah oui, Canal+, profite de la situation pour faire baisser les prix de la Ligue 1. Évidemment, il n'y a qu'eux qui peuvent acheter la Ligue 1, peut-être avec Sport, et les baisser sacrément. Donc c'est là où les, les, la Ligue, qui se réjouissait d'avoir dépassé la barre du milliard, finalement va se retrouver avec des prix les plus bas depuis 10 ans.
1: Frédéric Goyard, en 2018, la LFP avait été trop gourmande en visant ce fameux milliard d'euros Non, je ne pense pas. Je je pense même qu'ils auraient
2: peut-être pu atteindre ce milliard d'euros, même si Mediapro n'avait pas candidaté, on va dire, à cet appel d'offres. En revanche, là où la Ligue a été trop légère, on va dire, c'est sur le business model que présentait à cette époque-là Mediapro. Il ne tenait pas la route. Il y avait à ce moment-là des alertes, il y avait des économistes, des analyses financiers qui disaient que ce que présentait Mediapro avec cette offre à 25 euros, 3,5 millions d'abonnés, ça ne tenait pas la route. Et ça, malheureusement, la Ligue n'a pas voulu le voir. On sait ce qui s'est passé au fond.
1: Pourquoi Romero Rourès a, a voulu acheter les droits télé du foot français
0: Non, on sait pas bien. On a beaucoup de questions. Est-ce qu'en en fait, il les a achetés pour les revendre, même s'il a toujours dit que ça n'était pas le cas Est-ce qu'il a eu des problèmes de trésorerie C'est-à-dire qu'il pensait qu'il avait plus de cash et que la crise du Covid a baissé son cash Est-ce que l'abonnement était trop cher On a beaucoup de questions, on aimerait pouvoir lui poser. Pourquoi
2: il a investi euh, sur le marché du football français pourquoi il est, il est venu en dépensant autant d'argent Ce sont des questions qui restent en suspens aujourd'hui.
1: Merci à Benoît D'Aragon et Frédéric Goyard. Cet épisode a été conçu et préparé par Nathan Châtelain. Production Marion Botorel et Thibault Lambert. Réalisation Julien Moncouquiole. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. N'hésitez pas à nous écrire, code at leparisien.fr. Si vous aimez Code Source, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode sur Apple Podcast ou Google Podcast. Et puis dites-le nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée.